0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad que hoy creo que es el episodio más especial del año porque... Tenemos aquí al man de la alegría más linda de este año, sin duda lo mejor que pasó en el año fue el título de Millos y la verdad, felices de estar acá, lo queríamos grabar hace mucho, pero pues no se podía tanto, pero creo que es mejor ahora, que ya estamos un poquito más fríos, asimilamos lo que pasó, que fue una alegría demasiado grande. Y bueno, felices de estar acá. ¿Qué dice Ginés? ¿Cómo va?
1: Rafa, no, ¿qué más? Muchas gracias por, por la invitación, por esa bienvenida. Creo que, como usted dice, sí, se sí ha sido la noche más linda de, de este año. Y, y bueno, creo que para mí de los últimos 10, 15 años fácilmente puede ser la noche más linda.
0: No, pero para todos. Y, y pues para los que lo conocíamos a usted y vivimos la historia un poquito, pues, de, de cerca, sabiendo lo que pasaba. Todos sabemos que para usted fue muy especial y, y felices, pero, pero no, la verdad que fue... fue un, es pues va a quedar en la historia de, del club, sin duda, y, y digamos, para usted, me imagino que tiene un sabor especial estar en la historia del club, que es hincho.
1: Sí, no, totalmente, o sea, yo cuando caí cuenta de, de lo importante que fue ese título, de lo importante que terminó siendo el gol, pues para conseguir ese título uno dice, qué locura poder estar en la historia de Millonarios y que en 10 años, cuando se hable del título contra Nacional, en 20 años, 30 años, 40 años, pues uno pueda ser mencionado, eh, pues en parte de ese título, entonces creo que eso me emociona mucho todavía y, y creo que es algo que ni de pequeño hubiera soñado que iba a pasar.
0: Sí, porque pues, usted tiene papá que es hincha de millonarios como el mío, y le hablaban a uno de Cousillas, cosi de pues Pernera, de Bufalo Funes, y ahora usted se metió en esa historia, y siempre yo creo que tiene un sabor especial, como estar al lado de, de un título eh, y de los goles importantes de millonarios, pues a mí los a mí el que más importante me toca es el suyo primero por el rival, porque yo, yo digo que yo siempre, como hincha de Millos, prefiero ganarle a Nacional que a Santa Fe y después el de Henry Rojas. Así que, no sé, yo creo que ese gol... ¿Y en, en ese momento usted lo asimiló o es ya cuando pasan las semanas que usted dice como, oiga, me metí, en la, me metí en la historia?
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que en ese momento uno no lo asimila tanto. Yo en ese momento metí el gol y yo lo primero que pienso es todavía podemos remontar acá, o sea, acá teníamos que ganar antes de los, de los penaltis y yo ni, no festejo mucho el gol, yo me voy corriendo de una a pararme eh, a mi posición para, para empezar el partido lo más rápido posible. Es después cuando yo veo que está, no me acuerdo si es Candelo o alguien en el piso, que yo dije, pucha, ojalá no vayan a anular el gol, que no haya falta, que no haya pasado algo, porque sentía esta adrenalina y sentí que también la gente como que se empezó a conectar mucho más con el partido y, y sentí que en cualquier momento era de nosotros y creo que también al minuto 87 tuvimos una oportunidad... Que, que Arias le pegaba por arriba que era clarísima para ganar sí, me el partido que yo decía pucha esa oportunidad uno, ojalá lo hubiéramos metido para no sufrir tanto como uno termina sufriendo en los penaltis
0: y en ese momento hubo el tema de los cambios de nacional los cambios que se hacían que no se hacían la ansiedad en el momento de los penales esa vaina fue creo que el momento más tensionante que yo he vivido en el estadio y usted digamos desde adentro ahora viéndolo de atrás cómo, cómo lo vivió un poquito
1: yo cuando van a los penaltis, yo digo, no tenemos a Montero en el arco y yo creo que ahí uno ya puede ir ganando porque es una persona muy grande que impone mucho. Entonces yo creo que cuando no veo a Montero el arco se ve todavía más chiquito. Yo decía, bueno, tenemos a Montero que, que ahí podemos tener una ventaja. Aunque ellos también tienen a Miar, que es uno de los mejores arqueros que, que hoy en día tiene Colombia. Yo decía, pucha, o sea, entre, entre ellos dos va a estar, pues, quien va a terminar ayudando a ese equipo a ser campeón y creo que los dos terminan siendo muy importantes. Y... Y el primer penalti de Dorland cuando lo vota, yo digo, no, ya, es de nosotros. Ahí yo estaba viendo los penaltis y yo feliz porque él pues, porque lo había votado. Y después cuando baja a Jader y lo vota, como que a uno ahí le vuelve a bajar toda las la revoluciones y a si uno lo vuelve a, a pagar. Y yo dije, no, yo ya no veo más los penaltis. Porque yo sufría mucho esa caminata y cuando iba a patear esa ansiedad, entonces yo decía, no, es mejor simplemente escuchar a la gente y que mis compañeros me vayan diciendo si, si fue gol o no fue gol. Y el penalti de Jader lo veo y ya digo, es el último que va a haber. Y, y no vi más penaltis hasta... Hasta el, de, hasta el de la ring.
0: ¿y eso digamos cómo se define en esos momentos tan de presión quién cobra quién no ¿estaba usted en la lista? O, o no, 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 no,
1: yo no estaba en la lista yo creo que <risa> Gamero más o menos tenía claros quién eran los cobradores él habla con ellos para ver quién se siente con confianza y hay algunos que sí dicen no, yo, yo me siento con confianza yo prefiero patear y, y terminaron pateando pero en ese momento yo ni siquiera estaba en la lista y, y yo rezaba que se acabara entre los cinco porque yo no sé de qué iba pero esperaba no, no, no patear porque pues bueno, es una presión muy grande y, y no me siento el, el, el gran cobrador como uno quisiera ser. Entonces, también decía, mi primer penalti no en una final no sé si sea lo más óptimo con esta clase de
0: presión. No, claro que no, durísimo. Y digamos, aquí hay una, quiero, creo que la gente tiene memoria selectiva, especialmente en el fútbol, y solo nos acordamos de lo que nos conviene, pero digamos, quiero hacer un recuento de cómo empezó el campeonato, porque pues era millonario, es el equipo que jugaba bien pero siempre le faltaban cinco para el peso pero eh, a mí me parece que hubo un evento que ustedes como grupo los marca mucho que es el tema de Cataño en Ibagué eh, sale ese partido controversial y creo que usted es de los primeros que dice que no va a jugar que por solidaridad con su compañero no va a jugar pero digamos, ustedes siempre han hecho mucho énfasis en un grupo de amigos unidos por un sueño ese, ese evento los unió a ustedes como grupo y viéndolo ahora que es una historia de éxito para usted, ¿fue clave?
1: Sí, creo
0: que fue muy importante para unirnos más, porque nosotros ya éramos un grupo muy unido,
1: eh, pues la base, la, los que seguíamos de, de años anteriores éramos muy unidos, pero pues habían piezas eh, como cataño que no llevaba mucho, habían otros jugadores que también habían llegado hace poco, y yo creo que ese fue el momento en el que eh, todos nos unimos mucho más, porque en ese momento de pronto pues los nuevos no son tan unidos con todos, pero yo creo que ese fue el momento en el que, el equipo se, se unió mucho más que todo y yo me acuerdo que si no estoy mal, Cataño decía que, eh, pues que íbamos a ser campeones gracias a este momento que el, a, se había notado que, que este grupo estaba para grandes cosas por todo lo que había pasado y que un grupo ha sido unido, eh, le tiene que pasar grandes cosas mucho más cuando le pasan este, este tipo de circunstancias. Entonces yo creo que fue el primero que declaró ese, en ese momento que íbamos a ser campeones y la gente en ese momento se lo, se lo creyó porque yo me acuerdo que a la salida del estadio también nos empezaron a, a tirar piedra, creo que le pegó a Vargas. Y en ese momento es cuando Cataño empieza a decir que, que vamos a ser campeones, que, que todo esto es porque vamos a ser campeones y que la gente se está dando cuenta. Y, y yo me acuerdo que si nos dio mal toda la gente empezó a gritar de más o menos como de felicidad cuando le estaban tirando piedras como diciendo vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. Y, y yo creo que fue el, el, el primer momento que yo también sentí el, el grupo es lo suficientemente fuerte como para pasar los momentos pues duros que terminaron pasando y que seguramente los íbamos a pasar y, y los momentos pues bonitos iban a llegar como terminaron llegando
0: ¿Y el momento más bravo del campeonato para usted cuál fue? ¿En qué momento?
1: Yo creo que el momento que yo sufrí o bueno que tuve más ansiedad fue el partido contra Medellín yo creo que ese fue el partido que, que más miedo le tuve al partido porque era un partido en el que nosotros teníamos eh, todo para perder y nada para ganar. Todo el mundo nos daba en la final después de, pues de tener dos fechas y solo teníamos que hacer un punto. Es más, si se daban resultados ni siquiera teníamos que hacer los puntos. Pero yo sabía que Medellín es un equipo que, que juega muy bien, que siempre nos complica, que en Bogotá siempre se, se para muy bien. Y, y estaba ese miedo de que no, lo que nos había pasado en, en las temporadas anteriores que de pronto nos habíamos quedado cerquita. Y yo me acuerdo que después de, de perder en, en Tunja esa noche pues me, me, casi no duermo. O sea, me demoré mucho en conciliar el sueño porque tenía esa ansiedad de quiero que ya sea el partido. Usted, usted, ya ¿Ese este
0: partido, partido no lo juega el de Tunja?
1: Ese partido no lo juego. Eh, no, yo voy para Tunja, no lo juego. Eh, yo me acuerdo de estar con Maca en la tribuna y con nuestras familias y yo me acuerdo que la gente estaba feliz y yo le decía, Maca, ya estamos en la final, vamos ganando, no sé qué, Maca, en la final, en la final, quién lo iba a imaginar. Y ahí nos remontan en dos minutos y yo que Maca solo me mira como con usted para que se pone a hablar, ¿sabes? Como si yo fuera la, la sal, me miraba con esa cara y yo pues, pucha, esa al, siguiente, al día siguiente Gamero nos da libre como para literal, como para me imagino que para que cada uno esté en su casa y y esté más tranquilo, no esté, esté con su familia, como desailando un poquito, como toda la, la, la presión que teníamos encima en ese momento, porque nos empezaron claramente a dar muy duro después de desaprovechar esa oportunidad de pasar a la final en Tunja, ganando 1-0 con el estadio a reventar. Eh, yo me quedo en mi finca, me acuerdo perfectamente que yo, yo me quedo en mi finca que queda cerca al estadio, pues cerca a Tunja, y, y yo esa noche no pude dormir. Yo me acuerdo que le, le decía a mi novia que, pues que hace rato no sentía esta ansiedad de de que me morara tanto en conciliar el sueño y pensando en algo pues del futuro, yo era pensando en el partido de cómo va a ser el partido contra Medellín, qué pasa si ganamos, qué pasa si no ganamos, después al siguiente día ya pues ya dije no, 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 si pienso en el futuro me va a matar simplemente el día a día y cuando llegue el partido pues a tratar de hacer lo mejor posible y de hecho, de hecho, ese partido creo que fue el de los partidos más complicados que jugamos el primer tiempo. Gravísimo. Por Juanito, perdemos 3-0 fácilmente. Saca Medellín, un tiro libre. Medellín uh -huh. tuvo tres, dos manos a manos, un tiro libre, tuvo muchas jugadas para, para ponerse encima. Y nosotros, cuando llegamos al Camerino ¿no? nos dicen que va patando eh, América, Chico, que empezó ganando, si no estoy mal, Chico o América, no me acuerdo cuál es el que se podía meter. Y que. Y que pues si ellos metían gol y nosotros metíamos gol, pues estábamos por fuera. Y yo decía, pucha, no, pues tere, tere. O sea, tenemos que sacar el cero, lo más importante es sacar el cero. Ya después, si sí, metemos gol, mucho mejor, pero el cero es lo más importante. Y, y bueno, después viene el segundo tiempo que metemos gol rápido, menos mal. Y ahí...
0: Usted me ex, metió... Exacto.
1: Que fue, yo dije, no, pues...
0: Sí, 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 me acuerdo. Y... Así,
1: no, llevaba más de un año sin hacer gol, justo ese partido meto gol y ahí fue cuando yo dije, no, ya... El equipo con más calma. Ya después viene el segundo gol de Cataño y ahí ya dije... Que es,
0: es tal vez de los dos más lindos del campeonato, creo.
1: Un golazo. Un
0: golazo y... De,
1: entre entre Mancha y Cataño se, se inventaron ese gol, un golazo. Y ahí ya fue como, bueno, ya la tranquilidad de que... Eh, pues ahora sí es manejar el tiempo, que no nos metan gol. Y, y bueno, yo creo que así fue que nos metimos a la final. Pero ese partido contra Chico, que ni siquiera lo jugué esa noche, creo que fue la, la vez que yo sentí más presión de... Pues del proceso, porque yo creo que le están dando mucho, al, muy duro al proceso de este equipo siempre se cae en la misma, en la misma instancia.
0: ¿Y eso les llegaba un poquito o no? O sea, de, de este equipo es el que mejor juega en el país, pero siempre faltan cinco palpes, o sea.
1: Totalmente, uno por más que uno quiera estar alejado de las redes, pues uno siempre está metido, uno tiene abierto Twitter, Instagram, TikTok, y uno siempre por más que uno quiera, no quiera leer esas cosas y uno trate que el algoritmo no sea de fútbol, sino que sea de otra cosa, pues uno se termina leyendo, los familiares también. Creo que son las personas más pendientes de, de esas cosas, de lo que hablan de uno de lo que no. Entonces, claramente uno sí termina pues de alguna forma enterándose y por eso yo sabía que, que había tanto presión después de ese día porque nos iban a dar eh, durísimo por haber desaprovechado esa final, esa, pues, esa oportunidad de pasar a la final.
0: Ok, termina el partido con Medellín y hay, que, hay algo que quiero... Digamos, en el fútbol hay muchas frases de esas que son de cajón, del de que no hace los goles, los ve a hacer. Todas esas frases de estadio que, con las que uno creció... Pero hay una que a mí me gusta mucho que es que los campeonatos los ganan los planteles, no los equipos. Y digamos hay un tipo ahí que es Juanito Moreno que, le, que creo que fue esencial a pesar de que digamos el arquero de Millonarios es Montero, es como lo que uno asimila, pero el tipo en su oportunidad aprovechó y digamos aportó muchísimo en el campeonato y creo que es clave en todos los campeones tener a, a, a los que saben esperar su oportunidad y, y pues saber sumar cuándo y que eso es un equipo, creo.
1: Y creo que no fue solo Juanito. Juanito nos ayuda mucho también, pues como tú dices, fue figura en, en ese partido contra Medellín, contra Nacional también tapa dos balones muy, muy complicados y, y fue muy importante tener a Juanito en un gran nivel en ese momento porque nos daba esa confianza que necesitábamos. Creo que Juanito últimamente está en un nivel impresionante que cuando uno tapa con él uno se siente esa seguridad y uno como defensa uno queda mucho más tranquilo cuando alguien eh, pues allá atrás le muestra esa seguridad y esa confianza pero también estuvo Beckham que era un jugador que estuvo esperando su oportunidad en las finales metió goles importantísimos metió el gol para ganar allá en, en Cali contra América que fue muy importante y que
0: fue un partido que demostró mucho para lo que estaba este equipo creo. totalmente yo creo que fue
1: de los partidos también más complicados sobre todo por el ambiente un, un, pues un América que jugaba muy bien que el estadio estaba a reventar que ellos sabían que tenían la obligación de ganar y jugó Paredes también, que Paredes también hizo un gran partido. Creo que Paredes y Beckham, esos dos fueron las figuras de ese partido porque por esa banda nos, desab... nos dieron mucha vida. Cuando el partido nosotros estábamos sufriéndolo, le metíamos un pelotazo y ellos algo se rebuscaba. Entonces creo que nos dieron mucha vida. Y en la final hader también contra Nacional, la ida termina siendo la figura de la final eh, en la ida. Entonces creo que son esos jugadores que de pronto la gente eh, no los tiene tan en cuenta y que en los momentos críticos cuando uno más lo necesitaba, Terminaron siendo las figuras que de pronto muchos otros eh, no esperaban que fuera. Entonces cuando uno dice, necesitamos que todos estén conectados porque al fin y al cabo todos aportan y, y si queremos ser campeones, gracias a todos. No es porque yo metí el gol, no es porque Montero tapó el penal, es porque cada uno en su momento fue lo suficientemente importante para que pues, pudiéramos ser campeones. Porque si Javier no hace ese gran partido en Medellín, pues de pronto nos hubiéramos ido en desventaja. Si Beckham no mete el gol contra América, seguramente no hubiéramos pasado. Si Juanito contra Medellín no está así y en la final tampoco está así, pues han podido cambiar muchas cosas. Entonces cada uno fue importante por más que no se llevaron eh, los reflejos que otros eh, se llevaron.
0: Y bueno, y aquí partido contra el Medellín y al otro día yo estoy en mi casa viendo el, pues el, el octogonal con mi papá, a ver a quién le va a tocar a Millonarios y se mete Nacional en mi opinión, se metió con pura jerarquía. O sea, un partido que era contra Pasto en el Atanasio, que creo que en ese partido Pasto merece un poquito más para mí. Y se mete en Nacional pues, sacándole la jerarquía, con ayuda de la localía, y ahí sabemos que tenemos final contra Nacional. Y digamos que ahí el ambiente en mi casa, que, lo, que somos muy aficionados a Millonarios, cambió bastante. Era un ambiente tenso porque siempre es el rival de toda la vida. Pero digamos ustedes, cuando saben que ya les toca Nacional, ¿les cambió muchísimo la, la percepción de lo que iba a ser la final?
1: No, pues habían, todos, habían muchos que tenían diferentes pensamientos sobre quién les tocaba, eh, contra quién querían jugar y sobre todo que ahí tenían vida los tres equipos, Alianza, Pasto y, y Nacional. Yo me acuerdo que fue una locura, porque faltando 10 minutos, creo que los tres alcanzaron a estar en un momento clasificados a la final. En un momento creo que estuvo Alianza, después Pasto, y al último minuto Nacional se termina metiendo. Yo, sinceramente, yo quería que fuera Nacional por el hecho de que si era, era, era una final mucho más pareja, una final de dos equipos grandes en que los dos tenían la misma obligación de ganar, y yo creo que eso nos ponía en igualdad de condiciones. Yo de pronto decía, si sí, de pronto es un partido contra Alianza, si sí, de pronto es un partido contra Pasto, nosotros vamos a tener toda la obligación y ellos de pronto pues, van a jugar con eso a favor. Yo decía, si es contra Nacional, somos dos equipos en las mismas condiciones, los dos equipos grandes, que los dos seguramente tienen la obligación de salir a ganar y de buscar la final. ¿Usted prefiere
0: jugar con alguien que tiene la obligación de ganar, que con alguien que no tiene nada que perder, es peligroso?
1: Pues yo decía que podía ser más peligroso y sobre todo en ese, en ese momento. Eh, entonces yo no sé, no sé si, si estaba en lo correcto si no estaba en lo correcto, pero en ese momento yo sí quería que la final fuera contra Nacional por ese preciso Sí, por ese dato, porque yo sentía que los dos teníamos la obligación y que iba a ser una final mucho más, mucho más equilibrada donde los equipos de pronto iban a salir, porque yo de pronto decía contra Alianza, allá ellos nos van a buscar, pero de pronto acá se van a resguardar. Yo decía, acá y allá los dos equipos vamos a ir a atacar en su momento. Cuando ellos tengan los ba el, los, el balón nos van a, a venir a atacar y cuando nosotros lo tengamos seguramente eh, pues los vamos a atacar. Mientras que yo sentía que de pronto Alianza, acá en Bogotá, nos iba a regalar el balón y en cambio allá en, en Barranca, sí, de pronto se nos iba a atacar con todo. Entonces yo decía, no, pues prefiero esta final. También sé que el Atanasio es uno de los mejores campos para jugar el fútbol que nosotros practicamos. Y también eso me dejaba más cómodo. Yo me sentía más cómodo jugando en el Atanasio porque sé que, pues sí, el, el campo está en las mejores condiciones para el fútbol que nosotros hacemos en, en este Millonarios.
0: Ok, y ahí empieza todo, pues, la salida, la... Locura, porque el hincha, está, el hincha de millonarios está completamente loco, me parece. O sea, las cosas que la gente hace por, por este equipo, pues, en mi, pues para mí es la mejor hincha del país. Y ahí llega un punto en el que usted dice, está muy bueno todo este apoyo, pero también si llegamos a perder, pues se va a ir en contra. O sea, toda esta pasión en contra y con la emotividad va a ser muy complicada de manejar. O usted no o no dejaban que nunca se metiera eso en la cabeza no,
1: totalmente de acuerdo, y también ese era el peligro de ser contra nacional, o sea, si la final es contra nacional contra Alianza seguramente iba a ser diferente contra nacional, si uno la pierde pues para la gente iba a ser mucho más doloroso seguramente porque es nacional y, y entonces también habían pues muchos, muchos hablábamos diferentes versiones de por qué queríamos cada equipo, pero al fin y al cabo pues nada de eso importaba porque ya era nacional y yo creo que en ese momento ya nos metimos en la, en la cabeza de que ya era Nacional y que teníamos que ganar. O sea, que no, no pensáramos qué pasaba si perdíamos, no pensáramos qué pasábamos si ganábamos, sino Nacional. Pensemos en qué vamos a jugar y ya. Eh, y sí, yo creo que la gente estaba totalmente loca. Entonces también está esa presión de uh, cómo le vamos a, a quedar mal a, a esta gente, todo lo que está haciendo. no no mi, estaba, Nosotros mirábamos por el, por, el, por el hotel y estaba totalmente lleno abajo. Llegamos al aeropuerto el día que jugamos contra, pues que viajábamos a Medellín, casi no podemos viajar porque la gente no nos pasaba, no nos dejaba pasar. Llegamos al aeropuerto y la gente se metió al aeropuerto como loco. Eso parecía como si estuviéramos a las afueras del estadio, todo azul, y fue una locura, una locura, una locura. Uno también se metía a las redes y uno veía que todo era de la final, todo era de la final, que la final más importante, la final más importante. Pero yo trataba de estar alejado, claramente como te digo, uno no puede estar alejado. Yo, yo, yo traté ese, esos días no, no no estar tan pendiente de las redes porque claramente es más presión de la que uno ya pues, sabe que, que tiene cuando juega una final de, de esta calidad. Entonces traté de estar lo más alejado posible de las redes, pero claramente era imposible.
0: Oye, se lo, se lo digo. A mí me decían, lo echan del trabajo. Pero Millonarios gana la final, yo lo no firmaba. O sea, para... Bueno, yo creo que mucha
1: gente iba a hacer promesas loquísimas y, y sí, entonces era eso, como no le podemos quedar mal a tanta gente porque sentíamos que también no lo merecíamos. Sentíamos que era un equipo que venía mucho tiempo estando tan cerca y que por fin no se, se nos ha dado la posibilidad de jugar otra final y que este equipo ya estaba lo suficientemente maduro para jugar esta clase de partidos y pues, poder ganarlos.
0: Y ahí, digamos, pues como estábamos hablando antes de que empezara el podcast, yo soy también mucha de boca y a mí digamos que el fútbol defensivo, el fútbol feo no me no es algo que me molesta mucho como a mucha gente. Que veo que a usted sí si le gusta salir a siempre atacar, siempre proponer, siempre tener la pelota y es algo que en el sobre todo en el primer tiempo que hay hay una jugada de, que lastima no terminó en gol que es de un doble taco de Cataño y Maca que termina en un palo de Cataño y pero digamos, desde el primer minuto en Medellín se sabía que Millonarios iba a salir a jugar el partido, que Millonarios iba a salir a atacar, no iba a salir a especular y no iba a salir a, a decir bueno, sacamos 0-0 y en Bogotá lo liquidamos, sino que desde el primer minuto uno Millonarios fue a presionar y a tener la pelota.
1: Sí, nosotros sabíamos que este iba a ser una final muy peleada, nosotros sabíamos que si era por un gol de diferencia era mucho, porque éramos conscientes que en las finales no hay tantos espacios, las, las oportunidades no son muchas. Y es más, yo siento que tenemos oportunidades más claras en, en Medellín que, que en Bogotá. Sí, sí, sí. En Bogotá creo que no, no tenemos una jugada así de clara como la. o, o tan linda, o tan bien elaborada como el palo de, de Cataño, porque creo que es una jugada muy bien elaborada, que, que se ensuiza un poquito, pero después Maca hace una genialidad. Hay una, y hay una un, un taco
0: de Cortés en Bogotá.
1: Hay un taco de Cortés, pero que tampoco es como un centro y. Sí, sí, sí. Es, es medio raro, no hay una jugada. Creo que la más clara también puede ser una que, que me saca Mier, porque no me acuerdo otra, otra así de clara. En cambio, siento que allá tuvimos dos palos que fueron mucho mucho más peligrosos, mucho más cerca de, de ser gol. Entonces, nosotros éramos conscientes que de pronto en Medellín eh, pues si sacamos una ventaja era buenísimo, porque acá sabíamos que ellos también tenían la misma posibilidad de ganar acá que allá, igual que nosotros. Entonces, era, no, en Medellín también salimos a, a ganar desde, desde el primer minuto y los vamos a salir a buscar porque... Pues porque tenemos todas las condiciones para hacerlo, sentíamos nosotros. Creo que en ese partido también salimos a atacar y, y fue un partido también de que ellos también tuvieron sus posibilidades. Creo que Dorland tuvo un remate, un tiro libre también tuvo Dorland. Dicen Zapata también tuvo su tiro. Entonces yo creo que de verdad estuvo una final bastante equilibrada que, que demuestra que los dos equipos salieron a, a jugarla.
0: Y digamos, cuando se, cuando se vinieron a Bogotá con el 0-0, quedó un poquito sin sabor de, oiga, pudo haber sido victoria para Millonarios, nos pudimos haber traído. Pues un resultado favorable o ya era, ya mentalicémonos en, en, en el partido de Bogotá que va a ser, pues va a ser un mata-mata, va a ser 0-0, va a ser casi que partido único, pongan.
1: Sí, no, nos éramos conscientes que de pronto íbamos a dejar una oportunidad porque tuvimos oportunidades claras, pero ya no teníamos, o sea, no le podíamos dar más vueltas a esa página y fue bueno, ya 0-0, igual es nuestra casa, de lo cual somos muy fuertes. Si al principio del año me decían que la primera final quedaba ser hacer en Medellín contra Nacional y la terminábamos en Bogotá, yo creo que todos lo hubiéramos firmado. Entonces yo creo que todos éramos conscientes de que acá iba a ser un partido igual de reunido a, a, al de Medellín, porque es, conocemos a Nacional, conocemos que Nacional también en Bogotá se siente cómodo, que no, no le afecta tanto la altura porque también el, eh, entrenan Warney. Y éramos conscientes de que no iba a ser tan fácil. De pronto la gente yo creo que en las redes pensó que iba a ser más fácil de lo que terminó siendo esa final, porque decían que pues que de pronto Nacional no jugaba muy bien, que nosotros jugábamos bien pero es que las, las finales son muy diferentes y mucho más cuando ya solo quedan 90 minutos y éramos conscientes y, y bueno, creo que pasamos todos un buen susto con ese, con ese gol de Duque cuando Duque nos mete gol, creo que en la primera jugada pues clara de Nacional, creo que es una jugada también un golazo, que, que eso también es lo que tiene Nacional, tiene pues esa clase de jugadores que dos, en dos tres pases te pueden llegar y, y te hacen un sí. golazo y, y creo que así fue el gol de ellos, creo que fue un gol que nos cogieron de pronto dormidos, no, no esperábamos que iban a hacer esa jugada y, y un momento que yo sí me alcancé a asustar, pues cuando uno va perdiendo unos cero, faltan 45 minutos, de pronto eh, sentí que Nacional se iba a ir eh, para atrás y yo decía de pronto se encierre y, y, no, y no vamos a estar tan claros, entonces sí estuvo de pronto ese susto, pero por dentro yo decía no, o sea nos va a quedar una más, nos va a quedar una más y estoy seguro que esta vez sí la vamos a meter y, y vamos a ganar y vamos a ganar. Yo no pensaba tanto en los penaltis, sino yo pensaba era en vamos a ganar en los 90. ¿Fue un entretiempo bravo este, el de la final en Bogotá? Fue un entretiempo muy sincero, el que Camero nos dijo, la verdad nos dijo, como, Diga, vamos perdiendo y, y es una final. O sea, como que tenemos que salir a ganar estos 45 minutos o nos quedamos sin nada, pero más o menos dijo, no se enloquezcan, que si ustedes siguen haciendo lo que siempre han hecho, alguna oportunidad van a tener, la van a crear y ya depende de ustedes que...
0: Ahora, la, la, tensión, la, la tensión en el ambiente era, era muy fuerte. No, o sea...
1: total. Uno, y cuando el, ambiente, cuando el estadio está así de tenso, uno también lo siente porque claramente eh, pues todo se siente, la energía se siente. Y, y por eso estaba ese, ese miedo de que tenemos que empezar a pues, que el hincha también como que se empiece a emocionar con nosotros, a hacer jugadas de peligro para que el hincha se meta todavía más en el partido. Porque claro, el, el hincha estaba metido, pero también se sentía la tensión de vamos perdiendo una final contra
0: Nacional. Bueno, y ahí, digamos, viene el gol de lo que ya, ya hemos hablado y ya, pues, el campeonato que sin duda, no sé, yo todavía no, no, pues, como que no, no lo veo. Creo que cuando estoy triste o cuando tengo un mal día, todavía veo la, la repetición y no, no, no me la creo, porque aparte de ganarle, ganarle a ellos, pues, es que Nacional es el equipo al que uno siempre le quiere ganar. Pero, digamos, ahora quiero. Preguntarle por una vaina que me llama mucho la atención es: ¿Usted después de hacer eso, cómo se motiva para lo que viene? Digamos, porque eh, el fútbol es una carrera corta y uno no se, pues me imagino que usted no se puede quedar en, oiga, ya metí, ya me metí en la historia de millonarios, sino que tienen que venir ya más objetivos, pero ¿usted cómo maneja no, no, como de, no aburguesarse y siempre tener una mentalidad de, bueno, ya lo que viene?
1: Porque comparo las vacaciones que yo tuve el semestre pasado donde tuve los, los errores que, que quedamos muy cerca de pasar a la final eh, esas vacaciones para mí fueron una tortura, creo que son las vacaciones que yo más he sufrido, creo que incluso más de las que perdí contra de la final que perdimos contra Tolima porque me sentía mucho más culpable, en cambio estas que fueron muy corticas contra Nacional, yo me sentía totalmente hecho me sentía la persona más feliz del mundo yo creo que el momento más feliz de, de esto no fue el día que salimos campeones sino al, al siguiente día que me levanté y, y y le dije a, a Sofía madre, somos campeones, lo hicimos entonces yo creo que esa sensación uno siempre la quiere tener, uno no quiere tener esa sensación cuando uno se siente culpable, cuando uno ve eh, pues que el equipo todo lo que hace, se va de pronto a la, a la, a la borda por uno, entonces es eso, es, es vivir las dos sensaciones y saber que claramente uno quiere siempre estar con la de somos campeones lo vamos a repetir porque tenemos el equipo el técnico, la directiva el, o sea, tenemos todo para que se nos dé
0: digamos, se le vino a la cabeza al día después ya asimilando lo por momentos lo, lo difícil que fue llegar a primera, porque creo que, no sé, a mí me parece que ahora con usted sobre todo se vende la historia de como si todo hubiera sido fácil, ¿no? Como que en un video todo parece como si fue solo hacen inferiores y que no hubo momentos de incertidumbre ni nada, pero pensó usted eso después de, pues como después de todo lo que vivió este año de, oiga, qué bravo que fue llegar hasta acá, como... Que, que O sea, estuvo el préstamo en Valle Dupar estuvo por momentos tres técnicos, pasó por millonarios, creo que fue.
1: Sí, de acuerdo, y creo que también lo hablé una vez con, con Sofía y, y me puse a llorar simplemente pensando en eso, que lo más bonito no había sido el título, sino todo lo que no tuvo que pasar para llegar a este momento que lo hace todavía más especial. Me acuerdo que hablábamos de todo lo que habíamos pasado pues, para llegar a la, a la sub-20, de todo lo que habíamos pasado cuando nos fuimos a Valladolid de todo lo que tuvimos que pasar cuando volví, igual no, no estaba jugando. Y todo lo que pasamos también en este proceso cuando yo jugaba y, y las cosas no salían. Entonces creo que fueron muchas facetas, diferentes facetas en las que uno siempre pues, vivió diferentes emociones. Y cuando ya pasó esto, creo que fueron dos semanas después, una semana después que hablando más o menos... Eh, sí Sí, se me escurrían las lágrimas simplemente el hecho de pensar de todo lo que habíamos pasado, pues había valido la pena porque cumplí el sueño que tenía de, pues, desde, desde pequeño y, y todos los sacrificios habían valido la pena.
0: ¿Y cuál es el secreto para esa mentalidad, digamos, de, de seguir? Porque yo creo que ahorita que, sobre todo, los que somos más jóvenes contemporáneos a usted que estamos empezando una vida laboral, estamos viviendo algo que usted vivió mucho, mucho antes, que fue tener que persistir y no ver los resultados a corto plazo porque las cosas toman mucho tiempo especialmente en el mundo real porque digamos en la universidad usted se esfuerza un, pues una semana y a la otra semana es el parcial y le va bien y usted pues, digamos que recoge los frutos pero digamos usted si sí vive una vaina que se demoró tiempo y hoy en día uno convive mucho con eso Pongale, yo llevo con podcast un año hace un año fue que grabamos virtual que era otra cosa y hemos progresado mucho pero igual falta mucho y y tomó un tiempo. ¿Usted ahí cómo, cómo lo manejó y siendo tan joven de que, oiga, los, pues la incertidumbre y la fortaleza que hay que tener ahí? Siempre lo manejé
1: porque tenía el propósito de que estaba haciendo lo que me gustaba y que, pues, que la carrera que yo quería hacer era ser futbolista. Yo quería que eso se volviera mi, mi propósito y, y sabía que no iba a ser fácil. O sea, mucha gente quiere eso y todos hacen esfuerzos, no es que yo haya hecho más que otros, sino que creo que todos hacemos más que, que otros, unos seguramente lo van a lograr, otras veces no, pero yo no me quedaba con eso, no era como voy a hacer todo esto y si no sale pues me voy a arrepentir por el resto de mi vida sino que no, era yo voy a hacer todo esto y si no me sale, pues igual no me arrepiento porque todo fue aprendizaje, lo hice por un propósito que me quedó tranquilo conmigo mismo, yo me acuerdo que un momento en el que yo pensé retirarme, igual yo decía no me arrepiento de todos los sacrificios que hice de pronto de no haberme estudiado antes, de pronto de haberme salido del colegio del que estaba sino que era, pues valió la pena porque en su momento pues fui feliz eh, tuve la oportunidad de ir por un sueño que de pronto muchos no tienen ni siquiera la oportunidad de ir por el sueño de los que les gusta, ahora mucha gente que quiere ser algo y ni siquiera pueden luchar por ese sueño y uno si sí tiene esa posibilidad entonces yo creo que es, es eso, es aprovechar que uno si sí tiene las, las posibilidades de pronto yo tenía la comodidad de, de, que, de poder escoger ser futbolista o, o otra cosa y, y eso es lo que me tenía tranquilo que si terminaba saliendo o no yo estaba totalmente feliz
0: y digamos... Aquí, pues, acá entrando como en, en temas, pues, que son mucho más de personales que de futbolístico que lo hemos hablado. Hay un momento que fue, digamos, ser más o menos viejo para el fútbol y no haber todavía consolidado el proceso. Pues no, haber, no, no estar consolidado en primera. ¿Usted cree que en el fútbol hay muchos mitos de, oiga, hay que llegar a tal edad? y que cada futbolista tiene un proceso distinto, o si hay un momento en el que usted dice, oiga, hay que bajar los brazos si no llegó a, tale, a, a en, en tal
1: punto. Pues tiene un poco de todo, hay un poco de mito, y un poco de no, porque también acá, pues uno a los sub-20 para ser profesional, o sea, a, a, a los sub-20 uno empieza a ser profesional, no, no existe acá la sub-23, de pronto en, en Europa sí, uno tiene la posibilidad de luchar hasta un poco más tarde, y yo tuve la posibilidad de que siempre estuve en un equipo profesional, eh, tuve la fortuna de que por más que no jugaba sí estaba en un equipo profesional nunca me tocó quedarme sin equipo que eso se me hace muy bravo que uno a los 21 años ya se quede sin equipo porque simplemente piensen que uno está viejo, yo empiezo a jugar fútbol pues digo en forma a los 23 años que una gente ya tenía una cantidad loca de partidos a los 23 años y yo apenas sumaba un partido con millonarios a esa edad, entonces digo pues yo me considero a los 23 pero tuve la fortuna de que nunca me quedé sin equipo porque si me quedé sin equipo, pues uno qué hace no, sí. no, no tengo dónde mostrarme entonces hay un poco de mito en el que si no sale en un equipo profesional, uno sí puede seguir luchando hasta, pues hasta que uno lo aguanten ahí, pero si el día que no se quede sin, sin la posibilidad de ser en un equipo profesional o en un equipo para mostrarse, pues sí es muy complicado que no con 23 años eh, lo venga a buscar un equipo si usted no ha tenido, no ha tenido minutos también siento que pues acá se debería también pues hablar un poco de eso, de que los 20 años es muy joven, deberían crear una, una sub-23, sé que no es tan fácil, pero en Europa lo hay, por eso es que sale tanto jugador, pues que de pronto no son tan jóvenes y terminan explotando un poco más tarde. Acá es un poco más complicado, acá por lo general a los 21 años y ya totio lo terminan vendiendo muy rápido y es un poco de todo, entonces es un poco de verdad y un poco de mito.
0: Entonces, pero digamos en, en otros países sí hay la posibilidad de llegar más viejo a... A, a ser profesional okay. sí,
1: total y tienen torneos de reserva y si no se lesiona, lo pueden meter ahí lo pueden meter en muchas cosas uno acá solo tiene la posibilidad de jugar en el equipo profesional acá no existe otro torneo como tal si uno no está jugando con el equipo profesional entonces siento que ahí no sacan ventajas a otros países que sí tienen la, la capacidad de foguear a jugadores por más que no estén pues tenidos en cuentas en el equipo profesional
0: oye, bueno, aquí me quiero meter con un tema raro pero hay una cosa que evocaba hace con Almirón que es una teoría que tengo con mis amigos que nos gusta el fútbol y nos creemos técnicos, y es el pasar de línea de 4 a línea de 5 en el mismo partido. Y eso es algo que en Millonarios veo que no se hace mucho, y es usted como central, la línea de 3 es incómoda, digamos, porque, porque, es, porque es algo que poco se usa en Colombia, la línea de 3, y porque es algo que en otros lados del mundo, digamos, Argentina campeón del mundo, cambiaba de línea de 5 a línea de 4 bastante y es algo que muchos hacen y acá no lo, no lo veo mucho.
1: Pues nosotros sí, sí lo hacemos bastante dependiendo del partido, yo me acuerdo que contra Envigado este partido que íbamos perdiendo 1-0, terminamos jugando con línea de 3, ni siquiera con línea de 5, con línea de 3, eh, Arias, Vargas y yo, y terminó jugando Daniel Ruiz casi de lateral izquierdo, pues de, de, de carrilero y, y guerra de carrilero, entonces era una línea de 3 con ellos dos de, de carrileros, y cuando vamos ganando muchos partidos, sí terminamos haciendo la línea de 5, que él decide meter a Vanegas o decide meter a Arias y, y hacer arma la línea de 5 con, con Bertel, pues Arias, Vargas y yo, y, y San Andrés Operdas o el que esté. Entonces creo que sí es algo que, que se cambia mucho y lo, lo usamos dependiendo de, del momento, pero por lo general nosotros siempre salimos con la línea de 4. También creo que el primer partido nosotros contra, contra Pasto salimos con línea de 5. Entonces sí, sí hay varios partidos que yo he jugado con, pues que Millonarios y que Gamero. Eh, ha jugado con línea de 5 y con línea de 3 y lo practicamos mucho, creo que Gamero es un jugador que le gusta cambiar mucho los módulos dependiendo si vamos ganando, si vamos perdiendo, si estamos necesitados, si no estamos necesitados y, y si, sí, no, no, por lo general no salimos con la línea de 5 pero dependiendo del partido, si vamos ganando vamos perdiendo, vamos modificando la, la estructura
0: y digamos, ahí ya a mí me gusta el juego, considero que, que además de que soy enfermo del fútbol, considero saber de táctica, aunque creo que a veces hablo con arrogancia de temas que no manejo muy bien pero, digamos, usted, ¿cómo se la lleva a usted siendo, pues, como defendiendo con tanto espacio atrás? Digamos, cuando Millonarios es un equipo que, como ya hablamos, en Medellín, en todos lados sale a buscar. Y usted dice, como central voy a jugar con 40 metros atrás mío. Cualquier contragolpe, sobre todo en Colombia, con delanteros muy rápidos, muy chivos, me puedo quedar, pues puedo, puedo quedar muy mal yo. Ahí, digamos, usted como central... ¿por momentos preferiría que el equipo fuera más conservador, como más, más a la boca? ¿o? Pues sí,
1: uno, uno como central claramente entre uno menos espacio tenga el delantero, entre uno más cerca esté al, al, al arco de uno, es más fácil defender porque lo que tú dices, uno solo tiene que defender su zona y uno no tiene que hacer trayectos tan largos ni, ni uno queda tan expuesto pero también está, si uno pierde un balón a 40 metros, uno alcanza a recuperarse de pronto en esos 50 metros, lo alcanza a molestar lo alcanza, si uno pegaba al arco la, la barra seguramente es gol entonces todo tiene sus pros y sus contras Claramente, eh, pues uno juega con con eso de que, pues no, nosotros arriesgamos en Bogotá y, y es un riesgo jugar con 50 con 50 metros de, de ventaja para el delantero las espaldas de uno, porque uno casi siempre está de frente y ellos sí ya están perfilados para correr. Entonces, mientras uno se gira también, a uno le sacan mucha, le pueden sacar ventaja y lo que tú dices. En Colombia, por lo general, los extremos y los delanteros son, pues, son bastante rápidos y ellos yo creo que a millones le tratan de jugar así. ellos por lo general tratan de muchas veces de, de encontrar un balón y, y meternos un pelotazo a la espalda y, y yo creo que ya me acostumbré a jugar así, creo que me siento más cómodo jugando pues adelantado que jugando tan atrás creo que este, este millonario se siente más cómodo aunque hay veces cuando toca sufrir y nos tenemos que encerrar atrás, también lo hemos hecho y, y creo que también lo hacemos bien pero yo creo que este millonario, la idea de Gamero siempre ha sido pues tomar ese riesgo y, y defender bien adelantados
0: y, con, y que el corte sea para adelante o no, digamos que el anticipo sea pues para adelante y de esa manera poder digamos atacar de uno y
1: Gamero es así, es, es defender el, 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 el ataque, estar defendiendo el ataque siempre y siempre defender hacia adelante, él dice a él no le gusta cuando el equipo empieza a ancular o cuando uno empieza a echar patadas cuando el equipo se viene sino buscar al delantero y, y no que el delantero lo busque a uno entonces es, es eso es, es, es también la mentalidad de Gamero que, que le ha puesto a este millonarios de, de querer siempre defender hacia adelante
0: digamos desde el punto de vista táctico ahí, a usted hoy en día con el Mundial o con eso, ¿quién, quién en su puesto lo sorprende hoy en día? ¿A quién le, quién le parece que está en un nivel altísimo y a quién, digamos, hay que copiarle? O por justamente por esto, porque creo que digamos, yo, yo empecé a ver fútbol considero juicioso en 2007 y me acuerdo que antes me parecía a mí que el fútbol no era tan táctico, o sea, digamos, se le pedía menos a los centrales, por ahí el central uno ve el central de 2006, tipo como Canavaro, muy bueno, pero no era con tanta técnica, no se le pedía tanto, digamos, al central y, y a los puestos. Creo sí, no, que yo, ya se pide mucho.
1: Yo creo que eso cambió con Guardiola, con el Barça, con el Dream Team del Barça, que creo que fue Pique el primero que empezó como a, a tener esa, esa capacidad para no ser tan rápido, pero igual defender a 50 metros de su arco, también de salir siempre jugando, creo que fue el primer equipo que siempre trataba de salir jugando y que no se sentía como peloteando y peleando el rebote yo creo que nosotros no, no somos tampoco de, de esa escuela de siempre salir jugando nosotros cuando podemos salir jugando tratamos de salir jugando pero tampoco es que yo me ponga a enganchar en el área ni que usted vea a Montero también, ¿no? <risa> nosotros también, también somos conscientes de eso que, que tampoco queremos copiar eso pero yo creo que la Premier League es el perfecto ejemplo de lo que nosotros queremos hacer. Yo hay veces veo al City, al Liverpool, que cuando pueden tener el balón lo tienen y, y están allá defendiendo a 50 metros de su arco, pero hay veces cuando el rival le coge el balón, también veo los 11 metidos en un tramo de, de, de 30 metros que es lo que tú dices, se vuelve ya muy táctico y, y creo que hoy en día es muy importante que el delantero defienda y que el, el central ayuda a jugar. Entonces yo creo que hoy en día, pues el Cuti Romero es un jugador que también le Veo que le gusta defender con espacio, que es un jugador. Siempre que, al
0: límite, me parece exacto, un poquito el cuti.
1: Él va al límite, pero tal es un jugador que se siente cómodo defendiendo al espacio, que él no tiene problema en quedar mano a mano, que no, le, que no tiene problema en, en también en, en, pues en, en tener esa responsabilidad. Y el otro día le escuchaba eso, si no estoy de Paul, diciéndole que a él le fascinaba jugar con, con el cuti por eso, porque el cuti siempre está diciendo, vaya para adelante, que yo acá me la. Acá ya me la ingenuo. Entonces creo que el cuti Romero es un perfecto ejemplo de ese de esa defensa que, pues, que puede jugar con, con ese espacio atrás.
0: Y digamos, ¿qué cambio ve usted que está pasando en el fútbol ahorita? Muy drástico, digamos. El Dream Team de Pep cambió para siempre. Creo que todo el mundo, mejor dicho, uno, un tipo como Lucas González y claramente sus referentes Pep. Eh, y Pep cambió el, el modo de ver el fútbol para siempre. Pero digamos, ahorita, ¿qué cambio ve usted que los equipos están empezando a hacer que digamos hay que adaptarse, porque creo que la táctica en el fútbol y la estrategia siempre piden pues, cosas distintas, digamos hoy, hoy en día me llama mucho la atención el tema de los laterales, digamos yo estoy, uno, pues yo toda la vida me, pues, me crié con esos laterales, pasadores, tipo Ibarra, tipo pues, Camilo Zúñiga, y hoy en día se ve un tipo como Sinchenko que va al medio, que intenta, que, que sale a jugar. Que está viendo que le llama la atención y que dice, oiga, esto va a estar difícil de adaptarse desde el juego. Y sí
1: es eso, es, es tratar de encontrar diferencias de pronto con jugadores que antes no habían. Uno jamás imaginaba que el lateral le iba a marcar diferencia en el medio. Uno siempre pensó que de pronto le hacen el 2-1 por fuera, pero uno nunca se imaginó que le iba a hacer un triángulo en la mitad del campo y sacar la diferencia. Creo que ahí Pep y Arteta también han han sido muy importantes en eso de pronto Trent Alexander también es otro jugador que se mete mucho a la mitad y no Muchísimo. y no mete tanto la banda, entonces yo creo que es sobre todo la Premier la que más ha evolucionado en eso pero también estoy viendo que con, cuando Klopp eh, puso de moda también los, 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 los que yo te decía el rock and roll me hace el balón y te ataco lo más rápido que sí. puede y eso también creo que fue una época que, que fue muy importante, también creo que se marcó un poquito mucho que los equipos volvieron a, a usar el contragolpe muy fuerte de, de arma también una época hace poquito que se empezó a usar mucho la línea de 5, creo que varios equipos lo hacían, el Chelsea, el Tottenham en la Serie A también varios equipos en Italia hacían esa línea de 5 y todos van teniendo su estilo pero creo que no hay uno tan marcado como el Tiki Taka lo fue en su momento que mucha gente lo, lo trató de copiar, hoy en día muchos equipos sí tratan de, de salir eh, jugando al límite pero ya se vuelve normal, uno ve que en la Premier hay unos equipos que por más que no sean el City o el, o el Liverpool tratan igual de salir jugando y eso es gracias a pues a Pep, porque yo creo que antes en la Premier no se veía muchos equipos saliendo jugando, sino era un equipo mucho más
0: físico. Y justamente con ese tiki-taka vino una cosa que es el falso 9. Pues el, el día del partido en, en el Bernabéu, 2-6, Messi de falso 9 y Enrique todo como extremos. Y que la idea era que Messi viniera al medio a, a cogerla, a, a hacer supremacía en el medio. Y ahí, pues digamos, creo que cambió la concepción del 9 un poquito antes era el 9 Martín Palermo, eh, pues el, el 9 goleador, que creo que pues en, en Millonarios creo que hay un 9 goleador, pero también es un 9 muy técnico, como Leo Castro. Digamos, usted como defensa, ¿cuál prefiere marcar? ¿El 9 alto con referencia? ¿O el tipo que, se te, pues, que, que va y juega? O cu ¿Cuál es más difícil o cuál, cuál prefiere usted? Pero también depende,
1: porque es que ser falso 9 no es tan fácil, o sea uno para ser falso, uno tiene que tener muchas virtudes que de pronto no es tan fácil que un jugador las tenga totalmente, de pronto vence más un jugador que puede ser así, que es un jugador que fácilmente se mete a la mitad del campo, después de extremo se queda tocando ahí en la banda y de la nada en un momento preciso aparece nueve y la termina metiendo pero es que tener esa capacidad de, de moverse con tanta facilidad y ser tan ahora al mismo tiempo no, no es muy común yo creo que uno siempre prefiere tener referencia por más que sea más complicado, pero uno se siente más cómodo porque uno sabe, bueno, ya es contra él, si él me gana, ya es virtud de él. Sí. Pero cuando uno no tiene una referencia y uno solo ve jugadores que vienen hacia uno, uno muchas veces duda, yo cojo a este cojo a este. o Viene el 9, también viene el, el interior, uno muchas veces tiene esa duda de yo a quién cojo. Y puede ser más complicado si uno no tiene una buena comunicación. En cambio, tú con el 9 ya sabes que es un mano a mano y que va a ganar el que, pues sí, el, el, el que tenga mejores condiciones o el que esté más despierto en esa jugada. Y uno ya sabía que está preparado con el falso 9 es que te van a tratar de coger dormido te van, a te van a tratar de coger desprevenido pero muchas veces si no tienen las condiciones pues uno no, no va a sufrir tanto como muchas veces uno sufre en el mano a mano con un nueve que todo el partido uno está agotándolo, cansándolo, pegándole entonces pues tienen sus pros y sus contras y, y depende mucho de, de la clase de jugador que es
0: ¿y el nueve que presiona? Ese es una mamera, digamos, el, el tipo Julián Álvarez, ese que no se cansa. Ese para a, usted, para ese entero, sí. es como usted, que salen jugando y eso es un palazo.
1: Sí, a mí se me hace lo más complicado porque son muy... Uno no sabe cuándo lo van a presionar con todo, uno no sabe cuándo lo van a hacer. Y uno tampoco está acostumbrado de pronto que, que vengan con esa intensidad, porque tampoco aguantar ese ritmo tanto tiempo. Ellos muy están bravo. haciendo un desgaste para defender y de pronto cuando tengan el balón no van a tener esa misma potencia esa misma velocidad, entonces tiene que ser jugadores que tengan un fondo físico privilegiado y creo que Julián Álvarez es el perfecto ejemplo de, un, de uno que te lo puede hacer el pique para pa defender y el pique para atacar, y, y sí, yo creo que son los delanteros modernos, el delantero que muchos equipos están buscando que, que presione de esa forma y que de esa misma forma te haga diagonales.
0: Uno siempre tiene en el fútbol jugadores que uno defiende dice que, y dice que son infravalorados, para mí, pues para mí son... Para mí en este momento es Valentín Barco. Para mí es... Para mí está entre los top 10 del mundo. Tal vez estoy vendiendo un poquito de humo, pero, pero es porque estoy efusivo con boca. Pero, pero digamos, para usted en este momento, ¿a quién le encantaría tener como compañero? ¿A quién dice, oiga, este man me parece un tipo muy distinto y este lo veo que sería capaz de organizar mi equipo y me encantaría jugar con él?
1: Hijo de madre, que me gustaría tener mi equipo... Venga, espérese, espérese y pienso a ver dime unos segundos relajado no, tengo que pensar bien ¿no? está muy brava esa pregunta o sea, hay, hay, varios hay varios futbolistas que uno dice, este man este man juega mucho ¿Sabe? O sea, yo cuando marco a Angelo digo a este man le meten un pelotazo y puede aguantar solo mientras el equipo sale es un jugador que creo que está muy prevalorado y que le dan muy duro, pero a mí se me hace un delantero muy, muy completo y muy complicado de marcar. Pero eso es muy diferente a Leo. Si me explico, son totalmente jugadores distintos. Eh, otro jugador que se me hace inflador, hoy también se me hace bueno. Puede ser... Bueno, yo creo que Adrián Ramos es un jugador que de pronto la gente ya dice que está... Eh, pues de edad, pero es un jugador que entiende muy bien el fútbol, es un jugador muy inteligente que sabe cuándo picarte, cuándo no picarte, cuándo recibir y es un jugador que es, que es pues lo digo porque son los jugadores con los que yo me he enfrentado, yo digo, este jugador es muy muy complicado de enfrentar. El día del debut suyo. Exacto, el día del debut y son jugadores que saben a uno dónde moversele para que uno se sienta incómodo, creo que Teo es esa clase de jugador también que se le mueven a uno para que el central se sienta incómodo y se me hace más fácil hablar de los delanteros porque son los que me hacen sentir incómodo son los que yo entiendo como que este man de pronto no tiene el reconocimiento que tiene, te veo claramente sí si sí es un jugador que lo tiene, Adrián en su momento lo tiene, no sé si hoy en día la gente tenga la conciencia de lo, de lo bueno y lo importante que sigue siendo Adrián Angelo también se me hace un jugador así que yo digo que puede estar muy infravalorado ¿Quién es otro jugador así que se me hace muy interesante que me haya enfrentado
0: o que lo haya visto también, es válido, ¿no? A ver, que no sea
1: delanteros. Bueno, yo creo que un jugador que a mí se me hace muy buenos de Águilas, de Puerta y Salazar, creo que esa banda derecha de Águilas es... Es impresionante esos dos en tener la perfección y creo que son jugadores muy buenos que están, llevan mucho tiempo en un gran nivel. Creo que cuando jugamos contra ellos, sobre todo, somos conscientes de lo peligroso que es, que es esa banda derecha. Esos son otros dos jugadores que, que se me han hecho que están infravalorados.
0: No, pero ya, ya está. O sea, ya, ¿verdad? suficiente. Me puse a pensar mucho. Tampoco, sí. tampoco, es, tampoco es examen. <risa> pero bueno, oiga, y aquí ya, digamos, eh, cerrando porque pues tampoco, ya la verdad que yo estoy muy feliz de que esté acá y me podría quedar hablando horas de fútbol, pero, pero a la gente, la gente creo que no es tan enfermito como uno. Pero, digamos, aquí primero que todo quiero darle las gracias porque pues, la verdad que a mí me cuesta mucho a veces reconocer de las cosas a la gente y por miedo a ser lambón, pero la verdad que lo, lo feliz que usted me hizo ese día no... no no tiene mucho nombre, creo que ha sido sin duda pues, lo más lindo de este año que me ha pasado por también cómo lo vivimos con mi familia y la vaina, y que es muy emotivo para nosotros. Y también quería que le dije un mensaje pues, aquí a, a los hinchas de Millos a, a los que nos ilusionamos con este equipo, porque creo que yo soy soldado del profe gamero por mí que le entreguen las llaves del club, por mí que se queda a vivir, porque para mí pues la gente tiene memoria, la gente es muy ingrata y se le olvida que en Millo se vivieron épocas muy complicadas. Y, pero me gustaría que usted dijera lo pues de, de cómo se ven para el futuro y, de, y un mensaje para todos, todos los que estamos aquí contentos de haberlo tenido y de, y, de, y de la alegría tan grande que nos regaló.
1: No, Yo creo que a los hinchas de Millo siempre les he dicho lo mismo, que gracias por el apoyo, porque ellos también son parte fundamental de, del proceso que estamos viviendo, de esta época tan bonita que ojalá sigan viniendo más triunfos, más títulos y que ellos son parte importante, porque creo que sin el apoyo de ellos en momentos duros, sin ver el estadio lleno todos los, todos los partidos, pues de pronto sería más complicado, y nos dan ese plus cuando los partidos más se complican, cuando uno muchas veces eh, no ve por dónde le puede dar vuelta el partido, eh, el hincha lo termina metiendo uno el partido, entonces nada, agradecerles porque siempre nos están apoyando y nos están motivando, y, y nada, ojalá sigamos eh, los dos de esta forma nosotros ganando y ustedes apoyándonos en el estadio.
0: Muchas gracias y muchas gracias por todo, por venir y pues sin duda por, por la alegría más linda de todas. No,
1: Rafa, usted, por la invitación y bueno, ojalá sigan viniendo más. Hola.